0: Jag läser från Apostlagärningarna, kapitel 3, vers 14-16. Ni förnekade honom som var helig och rättfärdig och begärde att få en mördare frigiven. Och vägvisaren till livet dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från de döda. Det kan vi vittna om. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt mannen som ni ser här och som ni känner. Den tro som kommer genom detta namn har gett honom full hälsa i allas er åsyn. Varsågod och sitt. Nu kan ni åtminstone ana en bild här framme på vår vägg. Jag ska säga något mer om vad den handlar om. I september... I år så är det premiär för en ny film av filmregissören och manusförfattaren Ruben Östlund. Den kommer heta Turist och den utspelar sig kring en svensk familj på skidsemester i Alperna. Den verkar dock vara något helt annat än en sällskapsresa. Jag vet väldigt lite om filmens egentliga budskap. Men i några intervjuer så har Östlund berättat om nyckelscenen i filmen. Och därför är det inte heller en så kallad spoiler att berätta om just den delen av filmen. Det är lunchtid. Familjen sitter på en uteservering- och då går en lavin längre bort på berget. Och lavinen kommer allt närmare. Mamman frågar oroligt. Är den inte på väg häråt? Men pappan säger lugnande. Nej då, ingen fara. Men den frustrande snömassan. Det stora målet kommer allt närmare. Till slut så tar pappan sin mobiltelefon från bordet och rusar i panik därifrån. Men när det är ungefär 150 meter kvar så stannar lavinen av. Och det blir alldeles tyst. Pappan går tillbaka till bordet. Och där ligger mamman. Utsträckt med hela sin kropp för att skydda barnen. Det har uppstått en avgrund mellan pappan och den övriga familjen. När de hade behövt hans mod som allra bäst, då flydde han. En kapten som lämnar bryggan. Och det sjunkande skeppet med dess passagerare åt sitt eget öde. Varför berättar jag nu detta? Denna påskdag. Jo, det är just i det tillståndet som lärjungen Petrus befinner sig i. En avgrundspricka har uppstått. I hans självbild. Han som alltid hade varit lite mer på tårna än de andra lärjungarna. Han som var först med att identifiera Jesus som messias. Den räddare som de väntat på. Han som fått uppdraget av Jesus själv. Att vara klippan som kyrkan skulle byggas på. Han har nu, för bara ett par dagar sen förnekat att han överhuvudtaget hade något med Jesus att göra. Klippan hade krackelerat och blottar ett brodjup. Det sista han sett av Jesus det var en blick. Och så påminner han om vad Jesus faktiskt hade sagt. Att innan tuppen gal i natt ska du tre gånger ha förnekat mig. I och med den där blicken så hade deras vägar skilts åt. Sen blev Jesus slagen, hånad, uppspikad på ett kors. Men vad är det nu Petrus hör kvinnorna säga- Finns det ett halmstrå att gripa om? Något av hans gamla jag finns ändå kvar. Han springer till graven. Och han finner den tom. Det här är en påskpredikan. Som har ett enkelt budskap. Det finns alltid en andra chans. Och vi behöver alla. Ta vara på den chansen. Under långfredagen så läste vi Jesaja 53: Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom. Ja, vi lever ju alla med glipor i våra liv. Kilar, människor emellan. Glapp mellan det jag egentligen innerst inne vill. Och det jag verkligen gör. Glapp mellan oss och Gud. En del av dessa glapp de kommer an på oss själva. Att göra vårt bästa för att fylla ut. Men det är glapp. Som Bibeln beskriver som något som återkommande upprepas genom den första delen av förälsningshistorien, Tiden före Jesus. Ja, det glappet mellan människan och Gud. Det kan bara fyllas ut när Jesus tar vid. Det är... Inte dina handlingar eller prestationer som kan fylla ut det glappet hur mycket man än anstränger sig. Det är det jobbet Jesus nu har gjort denna fredag och lördag och uppståndelsen. Att komma till tro. Att ta emot Jesus i sitt liv. Om man förstår att det är Jesus som redan gjort allt. Ja, det kan mycket väl få vara en enda stor utandning. En gåva att ta emot. Oavsett dina egna ansträngningar. Det starkaste uttrycket som Jesus har gett oss. För just detta att vi får ta del av kraften i hans död och uppståndelse. Det är dopet. I dopet så blir vi till fullo delaktiga i den kraft som Jesu död och uppståndelse vittnar om. Allt som den här dagen handlar om. Vi dör och uppstår med Kristus. Få ta del av kraften av Jesu uppståndelse. Och så får vi vara nya människor i en ny skapelse. Den första påskdagens morgon är den första dagen av den nya skapelsen. Att komma till tro. En utandning, en lättnad. Men det dröjer inte länge förrän man också förstår att med dopet så följer inte bara en andra chans, en ny start. Utan Bibeln talar också om ett slags regimskifte i våra liv. Och ibland jag har sett många exempel på det så händer det att när Jesus får första platsen. Ja, då prioriteras väldigt många andra ordningar om i ens liv. Det som tidigare gav mig full mening kan upplevas tomt. Och det jag tidigare inte ens såg, de jag inte ens såg, blir nu jätteviktiga. De första kristna de kom att uttrycka det här regimskiftet i termen att byta herre i sitt liv. Alla invånare i romarriket tvingades ju bekänna att det är kejsaren som är herren. Men om kristna kunde efter Jesu död och uppståndelse inte stämma in i en sådan bekännelse. Om Jesus är herre också över döden, ja vem kan då? Mäta sig med honom. Det är därför jag tycker att vi ska värna just den bekännelsen. Jesus är Herre. Även om man kan tycka att den inte låter helt tidsenlig. Men det var just denna bekännelse. Eller kanske snarare att inte bekänna kejsaren som Herre. Som gjorde att även Petrus till slut fick ge sitt liv. Under kejsar förföljelse av de kristna i Rom. Där Petrus hamnat. För Petrus. Han fick inte bara erfara en tom grav. Som kanske väckte fler frågor än vad det gav svar. Men efterhand. Så får han ett personligt laddat möte med Jesus själv. Utan tillstymmelse och förebråelser. Fråga Jesus tre gånger. Älskar du mig? Tre gånger hade Petrus förnekat. Tre gånger får han bekräfta. Jesus du vet att jag har dig kär. Och så är uppdraget åter hos honom för mina lam på bete. Genom att ha mött sitt eget svek, sin egen oförmåga, sina egna skuggsidor och på djupet fått erfara vad Jesus förlåtelse, Jesus uppståndelse. Kunde innebära i hans liv Då är han På allvar mogen Uppdraget Och i början av apostlärningarna Som var en del av det Julia också läste Så ser vi hur Petrus Bekänner Jesu uppståndelse Förkunnar den Han ber för sjuka Som blir friska de får verkligen erfara denna kraft. Och så ställs han till svars inför rådet. Vad är det egentligen som står på? De frågar, genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Och efter att ha lyssnat i Petrus nu frimodiga bekännelse. Så förbjuder de honom att berätta mer om detta. Men då tar han åt till ordet. Tänk efter själva. Om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Jag kanske det mest övertygande beviset om att Jesus verkligen uppstod. Det är de livsförändringar som sker i så många personer. Och som Petrus då är ett exempel på. Att på bara några få dagar gå från helt förvirrad, desillusionerad, nedslagen rädd. Till en sprudlande, frimodig förmedlare av Jesu uppståndelse. Ja, Petrus, han levde verkligen i sin andra chans. Och Jesus ger hela skapelsen en andra chans när han kom tillbaka till livet. Ja, Då visar han att den här världen inte bara var värd att dö för, utan också att uppstå till. Det är den här världen han vill rädda. Och Han tänker sig att det ska ske genom helt vanliga människor alla de trogna kvinnorna som vi möter i graven i dagens evangelium den lilla gruppen uppskrämda lärjungar jag vem skulle på allvar då kunna tro att de skulle nå miljarder människor ut över hela världen och att vi 2000 år senare i denna avkrok i Norden också skulle fira Jesu uppståndelse. Därför att de berättade, de levde i kraften av uppståndelsen. Om du aldrig givits chansen att på allvar göra ditt livs utandning där du får ta emot vad Jesus gjort. Och fylla avgrunderna i ditt liv. Jag kanske är det idag det ska ske. Påskdagen 2014 kan vara ditt verkliga avstamp i tro. Och om du behöver påminna dig om vilka prioriteringar du gör. Vem som har sista ordet i ditt liv. Vem som får vara herre över dig? Om en liten stund så firar vi nattvardens gåvor här. Och medan de delas ut, då finns också möjligheten att söka sig bort till vår dopkälla. Vid bordet här kommer jag och Kristina Törnberg stå. Och så får du bekräfta ditt dop. Det är inget omdop, inget nytt, inget hokus pokus. Men en slags yttre och inre markering av att ja, jag vill leva i mitt dop. Jag vill leva i kraften av uppståndelsen. Om det så var att du döptes som barn eller om du har det färskt i minnet. Det erbjudandet står öppet för dig. Och är det så att du inte är döpt och tror att det kanske bör bli dags. Det finns få samtal som jag hellre har och för i min roll som pastor i den här församlingen. Som just de. Så låt oss gå vidare i den här gudstjänsten. Låt oss ta del av glädjen och kraften i sången. Och sen får vi närma oss Herren tillsammans. På en rad olika sätt. Amen.